0: Öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Bugün Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere genel bir bakış sunmak istiyorum. Genel bir bakış derken daha çok Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde temel problemlerin ne olduğuna odaklanmak desek daha doğrudur aslında. Hiç şüphesiz Yunanistan'da Türkiye'nin yaşadığı problemler deyince ilk başta Avrupa Birliği macerası akıllara gelir ve Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmaması için koyduğu şartlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine koyduğu engeller ve bu engeller çerçevesinde hangi problemlerin gerekçe gösterildiği demek bence daha yerinde, daha sağlıklı ve daha isabetli olacaktır. Tabii ki Kıbrıs konusu bunların başında gelmektedir. Kıbrıs videomuzda bütün detaylarıyla anlatmıştık aslında. Yani Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki yaklaşımı Yunanistan tarafından hiçbir şekilde kabul edilmediği için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinde de bu konu hep bir problem olarak çıkarılmaktadır. Burada belki günümüzde yaşanan ilginç bir hususa değinmekte fayda var. Yani Kıbrıs videomuzda anlatmadığımız bir husus o da şudur. Son dönemlerde Kıbrıs Cumhuriyeti bir bütün başlığı altında Avrupa Birliği üyesi olarak kabul edildiği için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği tarafından bağımsız bir devlet şeklinde tanınmadığı için şöyle bir numara yapıldığını belki belirtmek gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına Kıbrıs Cumhuriyeti şöyle bir teklif sunmaktadır aslında. Siz... 1974 yılı yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği yıl bu tarihten önce Kıbrıs adasında yaşadığınızı belgelendirirseniz ve bunu dayanak gösterirseniz istediğiniz takdirde size Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilecektir ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkına sahip olacaksınız ve Avrupa Birliği üyeliğinin bütün imkanlarından faydalanacaksınız demektedir. Bu ciddi bir risk oluşturmaktadır. Şu anlama gelebilir. Bugün bunu yapar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlar, Türk kökenli insanlar bahsedilen şartları sağlamak suretiyle Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını alırsa ilerleyen dönemlerde sıkıntılı, sancılı bir an geldiğinde 1974 sonrası adaya yerleşmiş Türk kökenli insanların vatandaşlığını tanımıyorum, kabul etmiyorum ve bunlara sadece bir çalışma izni ya da bir oturma izni vermek suretiyle yaşamalarına müsaade ediyorum gibi bir tartışmayı ortaya sunabilirler. Bu çok tehlikeli, çok dikkat edilmesi gereken ve devlet büyüklerinin gözden kaçırmaması gereken bir husustur ki eminim ki zaten bunu dikkat etmiş gözden kaçırmamışlardır. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili daha doğrusu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma çabalarında Yunanistan'ın engellerinde bir hususu daha belirtmek gerekir. Hatırlarsanız Kıbrıs'a müdahale ve silah ambarguz krizleri videolarında şöyle bir hususa değinmiştik. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi sonrasında Yunanistan NATO'dan çıkma kararı almıştı ve 1980 yılında Türkiye'de 12 Eylül askeri darbesi gerçekleştikten sonra Amerikalı General Rogers Kenan Evren'e bir söz vermişti. Asker sözü veriyorum demişti. Siz Yunanistan'ın NATO'ya tekrar dönüşüne onay verin. Problem çıkarmayın. Biz de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine Yunanistan'ın engel çıkarmamasını sağlayacağız demişti. Ancak bu asker sözü havada kalmış ve o günden beri Yunanistan her fırsatta Türkiye ile yaşadığı problemleri gerekçe göstererekten Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine veto vermektedir. Peki bu problemler ne diye soracak olursanız 5 tane temel problemden bahsetmek mümkündür. Evet fark ettim 5 biraz geç geldi beden dilinde bir senkronizasyon oldu. Senkronizasyon problemi oldu düzeltiyorum. 5 tane temel problemden bahsetmek mümkün. Ne diye soracak olursanız Münhasır bölge, Mavi Vatan gibi hususları anlattığımız videoda detaylarına değindiğimiz kara suları problemi bunlardan birincisidir. Evet. Ege Denizi üzerinde deniz yetki alanları diye özetleyebileceğimiz kara suları ve kıta sahanlığı problemidir. Ne demek istiyorum karasuları ve kıta sahanlığı problemi derken, Yunanistan Ege Denizi'nde her fırsatta karasularını 12 mile çıkarma çabasına girmektedir ve Türkiye ta 1976 yılından beri Ege Denizi'nde 12 mile çıkarılmak istenen karasularının bir savaş sebebi sayılacağının altını çizmiş ve bununla ilgili bir nota düzenlemişti zaten. Hatırlayacak olursanız 1931 yılına kadar bu kara sularında hiçbir problem yoktu. Hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara suları 3 mille sınırlıydı ki o dönem hemen hemen bütün dünyada zaten 3 mil bir sınırdı. Yer yer 6 mil çıktı olmuştu. O dönemki iyi ilişkiler aslında düzenli bir şekilde sürdürülürken Yunanistan 1931 yılında ani bir kararla kara suları 3 mil olmasına rağmen... Hava sahasını 10 mile çıkarmış. 1936 yılına geldiğimizde de kara sularını 6 mile çıkardığını ifade etmişti. Tabii o dönemki barış atmosferi içerisinde Türkiye bunlara bir ses çıkarmamış, bir problem yapmamıştı. Ancak 1974'ten itibaren başlayan işte deniz, e, petrol arama izinleri vesaire gibi hususlar bir araya geldiğinde bu ciddi bir problem olmuş. Ve Yunanistan yavaş yavaş Ege denizinde yetki alanını, kara sularını 12 mile çıkarmak suretiyle Türkiye'yi aslında taciz etmeye yönelik bir hamleye girişmiştir. Ve Türkiye dur demiştir. 12 mile çıkarma çaban benim için savaş sebebidir. Dikkat et demiştir. Ve o günden beri bu tartışma sürmektedir. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki en temel problemlerden bir tanesi Karasularının 12 mile Ege Denizi'nde çıkarılması çabasıdır. Ne olur diye soracak olursanız yani Atina'da vesairede baktığınızda Yunanistan'ın sınırlarına baktığınızda Yunanistan karasularını Ege Denizi'nde 12 bile çıkarsa Türkiye yanaşamıyor bile diyeceksiniz. Aslında Ege Denizi üzerinde egemenliği Yunanistan'a ait olan adaların, karasuların düşündüğünüzde bir anda Ege Denizi'nde açık deniz dediğimiz yani herkesin ortak hakkının bulunduğu açık deniz kısmı çok küçük bir alana sınırlandırılmış oluyor. Bakın şöyle ifade edeyim. Şu an halihazırda 6 mil dediğimiz zaman, yani Karasular 6 mil dediğimiz zaman Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenlik yetki alanı aslında Ege Denizi'nin toplam %40'ına tekabül ediyor. 12 mil çıkarılacak olursa %70'e çıkmış oluyor Ege Denizi'ndeki egemenlik alanı. Ah keşke teknolojimiz olsa bir harita olsa da göstersem diyeceğim. Arkamda evet harita var ama burada size Ege Denizi adalarını gösterme şansım yok derece kadar az. Ege Denizi'nde eğer kara suları 12 ile çıkarsa açık dediğin deniz dediğimiz kısım hala hazırda yüzde 51 iken Ege Denizi'nin bir anda yüzde 19'lara düşüyor. Neredeyse üçte biri diyebileceğimiz bir miktara düşüyor. Bu da tabii ki Türkiye'nin yetki alanını sınırlandırmış oluyor. Bu ciddi bir problem. Buna paralel olarak bir de kıta sahanlığı problemi var ki halihazırda hazırda Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'nde bir kıta sahanlığı belirlememiş vaziyetteler. Hatırlarsanız kıta sahanlığının ne olduğuna, nasıl belirlendiğine, iki ülke arasında nasıl kararlaştığına dair detayları münhasır ekonomik bölge ve mavi vatan başlıklı videomuzda detaylarıyla incelemiştik. O videoya tekrardan bakmanız mümkün. Ama halihazırda Türkiye ile Yunanistan Ege Denizi'nde 6 milin ötesinde bir kıta sahanlığı belirlememiş vaziyette ve bu bahsettiğim kara suları ve kıta sahanlığı problemi o çözülemeyen sorunların meselelerin birinci ayağını oluşturmakta. İkinci ayağı ise hava sahası ve fırhattı problemi. Hani biraz önce dedik ya 1931 yılında Yunanistan Ege Denizi üzerinde kara suları 3 deniz mili olmasına rağmen hava sahası bir anda 10 mile, 10 deniz miline çıkardığını ifade etti, beyan etti. Türkiye bu dönem o olaya o zamanki barış atmosferi çerçevesinde sessiz kalmıştır. Ama bu bir zımni kabul değildir. Yani sessiz kalarak kabul ettim demek değildir. Sadece o dönemki problemlerde bunu vurgulamak istememiştir. Ama kabul de etmemiştir. Ve nihayet 1944 Chicago Sözleşmesi imzalandığında bu sözleşme net bir şekilde dünyada şunu açıklamaktadır aslında birinci ve ikinci maddesine baktığınız zaman. Hava sahası bir egemenlik alanıdır ve kara sularıyla eşit oranda gider. Ancak Yunanistan üç deniz mili olan kara sularına 10 deniz mili bir hava sahası eklemiştir. Tabii ki bu kabul edilmez ve bu ne zaman problem olmuştur? İşte Kıbrıs barış harekatının olduğu 1974 yılından itibaren çok ciddi bir problem olarak ikinci mesele diyebileceğimiz şekilde karşımıza çıkmıştır. Üçüncü mesele ne diye soracak olursanız o da statüsü belirsiz ada, adacık, kayalık diye tabir ettiğimiz kara parçaları. Yani denizin üzerinde daha doğrusu Ege denizi üzerinde herhangi bir anlaşmayla herhangi bir sözleşmeyle statüsü ve egemenlik durumu netleştirilmemiş adacıklar ve kayalıklar tıpkı kardak kayalığında olduğu gibi. Kardak ve bu benzeri kayalıkların statüsüne ilişkin detayları da Kardak krizi videomuzda görebilirsiniz. Nasıl özetleyebilirim? Ege Denizi'nde 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile aslında pek çok ada, adacık gibi formasyonlar egemenliğinin kime ait olduğunu net bir şekilde isim isim zikretilerek belirtilmek suresiyle Türkiye veya Yunanistan'a verilmiştir. 1947 yılında aslında İtalya'dan Yunanistan'a devredilen adalar vardır. 1923'te Lozan Antlaşmasıyla Türkiye tarafından Yunanistan'a devredilmiş adalar vardır. Ama tıpkı Kardak Kayalı'nda olduğu gibi yüzden fazla adacık ve kayalık halihazırda Ege Denizi'nde statüsü netleştirilmeden durmaktadır. Ve kah Yunanistan, kah Türkiye, burası benim egemenlik alanım diyerekten bazı Hamleler yapmaktadır. Ve Yunanistan'ın yaptığı bazı hamleler de Türkiye tarafından sertlikle karşılanmaktadır. Bu da problemlerden bir diğerini oluşturmaktadır. Burada ilginç bir noktaya değinmekte fayda var. Bazı kayalıklar var ki üzerinde canlının yaşamadığı kayalıklar. Ama bir teamül, uluslararası teamül gereğinde siz orada belli bir süre bir kayalıkta, deniz üzerinde yerleşim yaparsanız, bu yerleşimde karşı ülke tarafından sessiz bir şekilde kabul edilirse, yani zımni kabul olursa bir süre sonra buranın egemenliği üzerinde hak iddia etmeniz mümkün. Hukuken çetrefilli bir konu ama şu an Yunanistan'ın yaptığı şey daha doğrusu son 15 yıldır neredeyse sessiz sedasız yaptığı şey böyle statüsü belirsiz, egemenlik haklı, sözleşmelerde netleştirilmemiş kayalıklar ve adacıklar üzerine hemen su depoları koymak. Su deposu şu anlama gelir, bir yerde su deposu varsa yani temiz içme suyu için depolar varsa burada yerleşim vardır anlamına gelir ve belli aralıklarda çok küçük nüfusları buralara serpiştirmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husustur ve üçüncü mesele olarak durmaktadır. Dördüncü meselemize gelecek olursak dördüncü meselemiz Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmı dönmedi pardon. Silahsızlandırılması yani o 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşması başta olmak üzere pek çok uluslararası sözleşme Doğu Ege'de yani Türkiye'nin kıyılarına yakın adalarda Yunanların, Yunanistan'ın silahsızlandırma ilkesine uymasını beklemektedir. Ve bu adaların silahlandırmasını kati bir şekilde yasaklamaktadır. Ama neyse Yunanistan sağırı oynayıp kulağın üzerine yatıp hiçbir şey olmamış gibi bu adaları da silahlandırma girişimlerine ve Türkiye bu konuda da tavrını net koymuş, çizgisini net çizmiştir. Ama Yunanistan ne hikmetse her konuda Ege ile ilgili her konuda uluslararası adalet divanına gidelim, uluslararası adalet divanına gidelim dese de söz konusu hukuken açık bir şekilde uluslararası hukukta ihlal ettiği net olan bu silahsızlandırma ilkesini ihlal edip ezip geçmektedir. Ve bu konu geldiğinde... Uluslararası Adalet Divan neki gibi bir şaşkın rola girmektedir. Buraya da dikkat etmek lazım ve dördüncü problem olarak bu karşımıza çıkmaktadır. Beşinci problem ise Ege Denizi üzerinde arama ve kurtarma faaliyetleri, search and rescue dediğimiz yani 1979 Hamburg Sözleşmesi. Hatırlayın Kardak krizi çıkarken temel gerekçelerden, arka plandaki sebeplerden biri neydi? 1979 yılında Hamburg Sözleşmesi imzalanmış. Açık denizlerde arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına dair hususlar belirlenmiş, Türkiye Yunanistan'dan erken davranıp kendi arama ve kurtarma yönetmeliğini bu sözleşmenin ekine daha hızlı tescil ettirmiş ve Yunanistan bunu kabullenmeyip Türkiye'den daha sonra tescil ettirdiği arama ve kurtarma faaliyetlerinde Türkiye'nin yetki alanına girebilecek bazı yerleri ihlal etmeye çalışmıştır ve bu arama kurtarma faaliyetleri de açık denizlerde çok insani bir durum olmasına rağmen Yunanistan tarafından sıklıkla ihlal edilmekte hatta yer yer e, ciddi bir şekilde özellikle mülteci olaylarında çok büyük insani krizlere yol açabilmektedir. Özetle bu beş tane temel problem Türkiye'nin Avrupa Birliği girişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasında Yunanistan tarafından konulan taşların arka plandaki meseleler olarak ön plana çıkmaktadır. Bunları söylediğim zaman herhalde mavi vatan nedir? Mavi vatan neden önemli? Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge çabalarının ne yönde, nasıl, neden seyrettiği ve bunların bir devlet politikası olarak nasıl ince ince hesaplandığı, Şimdi kafalarda daha net canlanmıştır diye tahmin ediyorum. Beni sabırla dinlediniz, beni ilgiyle dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Daha doğrusu ilgiyle dinlediğinizi ümit ediyorum. Tabii bazı arkadaşlardan sistemler geliyor. Hani ya şu kamerayı şöyle mi yapsam, arka fonu şöyle mi yapsam, masayı şöyle mi yapsam, sandalyeyi böyle mi yapsam? Ben bir YouTuber değilim. Yani bu klasik YouTuber arkadaşlar tabii ki bu prodüksiyon işine ciddi para harcan arkadaşlar. Benim maşallah kamera emanet, tablo, hediye, masanın daha 8 taksiti duruyor. Haliyle benim büyük bir prodüksiyon için maliyet kalemlerim oldukça sınırlı. Amatör bir çalışma olarak öğrenenlere, öğretenlere, okuyanlara, yazanlara, anlatanlara, dinleyenlere sadece birer rehber ya da dinleyecekleri birer video, faydalı bir doküman olarak kalsın ümidiyle çektiğimiz videolar bunlar. O yüzden affınıza sığınıyorum, anlayışınıza sığınıyorum ve tekrardan teşekkür edip iyi günler diliyorum.